0: Ils sont connus, méconnus ou inconnus, ils sont ici ou là, ils pensent, font, agissent et tentent des choses, des projets euh, de façon différente. Ils regardent le monde avec un autre point de vue et ils nous en font profiter. Bienvenue dans Phase B Et je suis dans un café à Vannes, quelque part, pas très loin du quartier Saint-Paterne. Mon invité aujourd'hui, c'est une femme qui a clairement une face A, puisqu'elle est prof de lettres, brillante. Et puis sa face B, on va en parler. Euh, aujourd'hui, c'est Barbara gonnet Bonjour Barbara. Bonjour Bertrand. Barbara, la face B que tu proposes, c'est une femme euh, poétesse, écrivaine. Oui. Édité, mm -hmm. avec euh, plein de projets. Parle-nous un peu de, de, de cette phase B, l'écriture. Oui. D'où vient l'écriture
1: D'où vient l'écriture J'ai toujours plus ou moins écrit depuis toute petite. Déjà, le français a toujours été ma matière préférée. Et euh, j'ai commencé vraiment à élaborer des textes euh, assez poussés en rapport avec euh, ce que j'ai pu étudier en fac, on va dire vers... Euh, L'année 2017-2018, euh, j'étais en pleine réflexion sur euh, mon avenir professionnel. Voilà, J'avais eu mon concours CAPES, j'étais jeune enseignante dans un lycée à Vannes. Et puis, euh, je m'occupais à écrire, continuer un peu à réfléchir sur l'écriture. Et euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas diffuser mes poèmes en public sur les réseaux sociaux C'est ce que j'ai fait. Et à ce moment-là, un éditeur est venu me contacter.
0: Sur les réseaux sociaux Sur les
1: réseaux sociaux. Euh, ça s'est fait assez rapidement. Donc euh, moi, je ne connaissais pas du tout ce monde-là. Alors, pas du, j'avais pas de conseils de qui, de qui que ce soit. Alors, j'ai accepté. Je me suis si on va tenter l'aventure, même si je ne connaissais pas la réputation de la maison d'édition ni rien. Donc, euh, j'ai envoyé un manuscrit qui s'appelle « Les Invoqués ». L'éditeur euh, a édité le manuscrit, et j'ai continué à envoyer mes textes à des revues littéraires aussi. Parce que j'aime bien ce concept de pouvoir faire partie d'un collectif, de répondre à des appels à textes, s'il y a des thèmes spécifiques qui me parlent ou pas. Voilà. Euh... Ça
0: te semble tout à fait naturel, toi, d'être... De, de, tu, tu es jeune, très jeune, et, et tu, tu balances, j'ose dire, tes textes, tes écrits sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, j'imagine. Oui, oui, oui. Euh, et un éditeur te contacte, mademoiselle, ça oui. me plaît beaucoup, j'aimerais bien vous éditer. Ça te semble tout à fait naturel, c'est aujourd'hui La Poète 2.0
1: Alors naturel, disons que non, je trouve ça quand même assez fou avec du recul parce que je ne m'y attendais pas. À chaque fois que je suis rentrée dans un projet littéraire ou artistique, je m'y attendais pas du tout. Tout de suite, on est venu me démarcher. Je... Évidemment que c'est agréable d'être édité, de se dire qu'on qu fait partie de revue. Mais euh, je jamais... Euh, en fait, c'est pas moi qui ai fait les démarches en premier, moi, qui ai envoyé aux gens.
0: Tu n'as pas posté, comme font certains auteurs, euh, 10, 15 euh, tapuscrits à des éditeurs comme des bouteilles à la mer
1: Pas du tout. Non, ouais. non, non. Là, euh, le, les seules fois où j'envoyais les textes, c'était vraiment pour participer à des revues. Mais là, parce que j'aime bien, euh, comme je disais, l'aspect euh, du groupe. En fait, de pouvoir comparer euh, ce que les uns ont écrit sur un thème spécifique, etc., Bon après euh, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin et euh, là il y a un éditeur euh, un peu plus on va dire euh, consistant qui aussi est venu euh, me trouver. C'était en, en août 2019, ouais, un, an, un an après la publication du premier recueil de poésie. Donc c'est euh, Marc Menu, éditeur euh, du Chat Polaire. C'est une maison d'édition belge euh, qui euh, publie des poètes. Euh, Contemporain francophone. Il, enfin, il est soutenu de la coéditrice Marie Taforo. Et là, ils m'ont dit écoute, bah, ça me plaît vraiment ce que tu fais. que Tu nous envoies un manuscrit, tu réfléchis à la structure, tu réfléchis à la chronologie de tes poèmes et on en reparle. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai édité un deuxième recueil de poésie en février 2020 qui s'appelle Silence Saoudade.
0: Qu'est-ce que c'est aujourd'hui la poésie contemporaine Tu viens d'en parler. Qu'est-ce que c'est la poésie contemporaine
1: Alors pour moi, la poésie contemporaine, c'est euh, s'interroger sur une autre façon d'exprimer les émotions, mais encore une fois, c'est mon point de vue, hein, et euh, sur la forme. Parce que par exemple, moi, je suis toujours très attirée par euh, la forme, les formes classiques, je dirais même les poètes qu'on étudie en classe, en cours de français. Mais euh, je me dis que maintenant, à notre époque, il y a d'autres manières de faire passer ces mêmes émotions. puis des thèmes intemporels, voilà. Pour moi, c'est ça, on va dire la...
0: Un thème intemporel peut être un, un poème contemporain
1: Ah oui, oui. oui. Par exemple, euh, la... bon, je vais dire quelque chose peut-être un peu cliché, mais tout ce qui est l'amour, la nostalgie... Euh...
0: Voilà, des thèmes récurrents ah, des, qui, des reviennent, thèmes qui reviennent, hein. reviennent et qui touchent tout, tout le monde, monde mmh. finalement, ouais, voilà. de façon universelle. C'est
1: ça. Mmh. Mmh.
0: Le, le, le slam, euh, toutes ces tentatives, mmh. euh, c'est de la poésie pour toi
1: Je pense que c'est une des certaine dérivés. forme de poésie, oui. Ouais. Mais euh, avec un côté peut-être moins solitaire, parce que le slam, on va quand même déclamer ses textes devant un public, avec des modulations de voix, rythmiques. Moi, c'est vrai qu'au début, euh, j'envisageais la poésie comme quelque chose de très... Euh, de très isolé. Voilà, on est derrière son, son écran ou son, son, son carnet avec son stylo. Et, euh, et finalement, le texte qu'on écrit résonne en nous. Et on le partage euh, après euh, au lecteur euh, quand les poèmes font partie d'un recueil. Mais je... c'est vrai que ça m'a vraiment fait me questionner sur euh, ce que c'est que la poésie finalement, hein, en étant édité. Bien sûr. Tu ne me t'es jamais posé la question véritablement avant, quand je l'ai appris en fac ou quand je l'ai enseigné
0: et le, et le quotidien de, de, de Barbara, euh, l'écrivaine, c'est quoi C'est un carnet à la main Il euh, y, a, y a une discipline euh, Amélie Notton, par exemple, il y a un truc ascétique chez elle. Elle se lève à 4h du matin, elle se met à sa table de travail. voilà C'est oui. un rituel. Toi, oui. tu, tu, c'est en fonction... De, des émotions des idées
1: C'est les deux, en fait, euh, soit c'est en fonction des émotions qui me traversent, il y a des fulgurances qui apparaissent, alors là je me dis, bon, il faut vite que je prenne mon petit carnet, que je, que je note les, les, les bouts, les fragments euh, poétiques qui, qui m'apparaissent, ou alors je me dis, tiens, j'ai envie d'écrire, j'ai pas forcément d'inspiration, donc je vais euh, faire le vide en moi et, euh, et laisser les choses s'insuffler naturellement. Donc c'est soit en fait quelque chose de très spontané, un peu prime zautier, ou quelque chose de plutôt rigoureux et travaillé. Si prime sautier Prime sautier, oui. Ouais. C'est
0: charmant. Et, et, et l'autre pendant, c'est une sorte de méditation, c'est-à-dire oui. que tu fais le vide. Oui, oui, oui. oui. Et tu laisses euh, arriver, tomber, oui, infuser. c'est
1: ça. Oui, oui, tout à fait. Mais euh, là, c'est quand j'agis sur moi, parce que parfois, c'est la poésie qui agit sur moi, ouais. Euh, une fois, ça m'est déjà arrivé de devoir interrompre un cours et de faire « attention !» <rire> ah, Là, j'ai des... un texte qui arrive. Oui, c'est assez bizarre. En plein cours, tu, wow tu
0: arrêtes tout devant oui, tes oui, élèves Oui, ça, ça m'est
1: arrivé une fois. Enfin, et... ah
0: D'accord, <rire> donc des... tu ouvres une parenthèse oui, voilà. oui, oui. et tu te mets à écrire ce, qui... Ça. ce qui te vient.
1: Oui, oui, oui. c'est parfois en rapport à, à eux d'ailleurs, aux élèves aussi. Parce que c'est vrai que les, les... les collégiens surtout m'inspirent beaucoup. Enfin... La jeunesse, voilà, le monde, le monde de la jeunesse. Oui, oui. oui.
0: En quoi ça t'inspire
1: En quoi ça m'inspire ben, je les trouve. Euh, il y a une certaine, f... en tout cas pour moi, il y a une certaine fraîcheur chez eux qu'on ne trouve pas plus forcément après dans le monde euh, typiquement adulte, hein, hum. de ce qu'on entend être adulte. Donc euh, voilà, c'est de là que je peux puiser une certaine source d'inspiration.
0: Comme tu as une formation de, de, de professeur, de lettres. Hum. Tu as évidemment embrassé euh, toutes les formes classiques euh, de la littérature française et de la poésie française, voire peut-être même internationale. Ça te permet, toi, de, de te dégager d'une forme de... comment pourrait-on dire De technique
1: Oui, oui. Explique-nous ça. Oui, alors c'est vrai qu'au début, quand, quand on fait ses premiers pas dans l'écriture, on a tendance à vouloir écrire... Euh, euh, à la façon d'un de nos poètes préférés, donc en général ceux qu'on a vus en cours, les classiques. Et puis euh, après, on essaie de s'en affranchir pour euh, trouver son propre style déjà, parce qu'on a envie d'innover. Enfin, je ne me prétends pas forcément être une euh, novatrice euh, dans le genre littéraire de la poésie, mais il euh, y a toujours cette idée voilà, de, de se détacher de ce qu'on a appris et d'inventer peut-être sa propre structure, sa propre euh, technique. Ouais. Comment on fait ça Comment on fait ça
0: C'est de la technique c On casse les codes
1: Alors moi, je ne me suis pas dit « Tiens, je vais casser les codes, c'est parti. » spontan... En fait, ça venait spontanément en fonction de ce que je voulais dire. Alors, au début, j'avais envie de faire des poèmes courts et percutants. Je Bon, j'ai des messages assez forts que j'ai envie de faire passer. Bah, » Je pense que la forme courte euh, va être un bon vecteur de, 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 de ce genre de, de texte, de messages. En fait ça vient en, en écrivant, Ça vient. En... c'est pas en y réfléchissant forcément, pour moi la réflexion elle vient après, un retour sur ce qu'on a fait. D'accord, oui.
0: on va faire une petite pause, on va écouter un morceau qui nous a été suggéré par Laurent, cosmonaute, excellent disquaire, et qui a toujours des petites pépites musicales à nous proposer, à tout de suite.
2: Passes, you'll end up with molasses, carterizing syrup, and syrup and molasses. And I'm checking out the asses, the assets that attract us to anything that moves. We're deep inside the grooves, and it's time to shake the rations, Cause someone's gonna cash in the plot. Don't you try to etch it or permanently sketch it, or you're gonna catch a bad, bad cold, and the freaks have stormed the. There's nothing, it's nothing to be proud of in this late century. And I'm asking you to hold me.
0: Retour sur face euh, B, toujours dans ce café euh, au centre euh, intramuros de Vannes, avec euh, Barbara Gonnet Frieden. On va parler des projets de Barbara. Déjà deux euh, recueils de poésie édités, donc euh, trouvables dans toutes les bonnes librairies, j'imagine, oui, oui, oui. Hein, qui ont un bon euh, rayon poésie, ce qui est le cas euh, au Silence de la Mer oui. chez Jean Philippe, ah. notamment à Vannes, et euh, un projet de poésie chantée. Oui. Alors qu'est-ce que c'est la poésie chantée
1: Alors la poésie chantée, ce ne sont pas des chansons. Ce sont simplement des poèmes qui ont été écrits sans la perspective qu'ils soient mis en musique. Mais euh, au hasard des rencontres, euh, voilà, euh, on se dit que ça serait bien qu'ils puissent être mis en voix avec des ambiances sonores, euh, des instruments de musique et... De ce fait, j'ai rencontré un artiste Vante, qui s'appelle Ernest de Jouy, et qui m'a proposé cette collaboration de mettre en, en musique des poèmes que j'avais écrits.
0: Et qu'est-ce que ça change de, de, de réincarner, quelque part, les mots que tu as écrits avec la main et de les sortir, cette fois, avec ta voix Qu'est-ce bah, que ça change Ce que ça
1: change, c'est qu'on euh, incarne véritablement son texte. Euh, c'est vraiment aussi une histoire de, 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 de ressenti physique. Il y a vraiment tout le corps qui est appelé et qui s'exprime. Ce n'est pas juste le cerveau qui travaille, qui, qui fait son, son processus de relecture, de vérification des mots. C'est vraiment euh, toutes les émotions qui vont converger, euh, on va dire, partout. Quoi.
0: Il m'a dit qu'à euh, l'une des premières prises, tu t'étais effondrée et tu, et tu avais pleuré. Et donc, c'est ça l'émotion dont tu parles, mm. le corps qui s'engage, le corps qui est appelé. Mm. Oui, c'est que toi-même, oui. ayant écrit et connaissant les mots mm. et l'agencement de ces mots pour en faire une poésie, ça t'a quand même ému, touché.
1: Oui, 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 c'est vrai. Alors, oui, il y a eu des larmes, euh, de, des émotions qui sont venues euh, sans que je m'y attende, forcément. Bon, après, je savais, que je, je, je m'attendais à ce qu'il y ait de l'émotion, mais je pensais vraiment pas que ça soit aussi intense, honnêtement. Voilà, une expérience assez, assez folle, on va dire.
0: Il y a eu des expériences dans l'histoire de, de la littérature américaine, notamment avec la Beat Generation, et je pense à Jacques Kerouac, qui lui euh, disait, clamait ses textes. Euh, en public, parfois en musique, euh, notamment sur la route, il a donné aussi euh, publiquement à voix haute. Euh, c'est quelque chose, toi, qui, qui, qui te parle, ça, ce, ce mouvement Beat Generation
1: Alors, euh, bah, j'en avais entendu parler, c'est sûr, même avec Flaubert qui passait son, ses manuscrits à l'épreuve du, du gueuloir, il devait crier, hurler ses phrases pour voir si la sonorité était juste. Ça me parlait parce que, avais, parce que je le savais, mais je ne l'ai jamais fait... Euh, moi, par exemple, quand j'écris, c'est en silence. Moi, je, je ne lis pas après à haute voix. Et cette expérience de recueil chanté, maintenant, m'a permis aussi de modifier ma manière d'écrire un texte. Maintenant, quand j'écris un texte, c'est vrai que je... Après, dans le silence de ma chambre, on va dire, je le déclame le plus facilement.
0: Parce que la sonorité des mots ouais. est devenue quelque chose de...
1: D'important, de... entendre quand même, voilà. Je me disais que finalement, entendre sa poésie déclamée dans sa tête, c'était la même chose que la déclamer vraiment vocalement, et pas du tout. Il y a vraiment une grande différence entre euh, la lecture silencieuse et puis euh, l'oralité. Oral,
0: et tu penses que proposer un projet comme ça avec Ernest de Jouy, euh, c'est aussi une manière de, 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 de mieux diffuser euh, cette nouvelle génération de poètes que vous êtes, bah, je, jeunes euh,
1: je, je pense, parce que c'est vrai que moi je le vois bien dans mon travail de professeur de français, les élèves de la poésie pour eux c'est ringard, c'est pénible, on comprend rien. Euh, ça se lit silencieusement alors que quand même, la poésie, même de par son origine ça veut dire créer, fabriquer, déclamer donc euh, c'est bien aussi de retourner à cette étymologie et puis euh, voilà avec l'accompagnement instrumental musical <rire>
0: Quels sont tes, tes auteurs euh, préférés toi en, en littérature et en poésie pour, pour se faire une idée de tes, pas de tes références mais un petit peu de ton panthéon littéraire
1: Alors euh, en poésie euh, Philippe Jacoté, pour moi c'est mon auteur phare, euh, j'aime beaucoup euh, aussi euh, François Cheng de l'Académie française, ils euh, sont recueils de poésie, enfin Le Royaume, qu'est-ce que j'aime encore Alors en roman, euh, j'aime beaucoup euh, Kundera, ouais, c'est mes, mes, mes trois grandes références littéraires.
0: Pourquoi Milan Kundera
1: parce que c'est du roman, pour moi, poétique. Euh, alors, il ne se rapproche pas de Julien Gracq non plus, mais il y a déjà des réflexions que je trouve philosophiques et très poétiques, doublées d'une grande poésie. Mmh. Voilà, donc ça, me, ça parle beaucoup à ma sensibilité. Oui.
0: Et en musique, est-ce ouais. qu'il y a des choses qui, qui t'inspirent on, on a vu l'émergence un peu de, de, de grand corps malade, hein, mmh. qui, qui ne chante pas, mais qui dit, qui ouais. dit, des textes. Euh, il y a eu pas mal de tentatives et des de Preto aussi un petit peu qui, dont l'écriture est assez euh, ciselée.
1: Oui, c'est vrai que j'écoute beaucoup de, comme on dit, des, des chansons à texte. Et finalement, euh, c'est pas juste la musique euh, d'ambiance. Il faut vraiment se concentrer sur ce qu'on sur ce qu'on écoute. Euh, alors par exemple, moi j'aime bien euh, Vincent Delerme. Euh, bon après voilà, Serge Gainsbourg euh...
0: Ah quand même. quand même
1: Oui voilà, il ah. faut le citer mmh. Mmh. Oui. Bah, oui parce qu'il euh, y a une, quand même une petite influence euh, Gainsbourgienne on va dire Dans, dans ce qu'on fait avec Hermès de Jouy On ne peut pas se, se leurrer Et euh... oh, J'en aurais des tas d'autres mais là euh...
0: Si tu avais un morceau Que tu aimerais entendre dans cette émission
1: un Là morceau, tout de suite Spontanément, euh... ce serait lequel un morceau de Gainsbourg un morceau morceau
0: de, de musique de, de qui tu veux.
1: Ouais, ce serait. Euh... Alors là ça, ça me fait un peu rire parce que je sais qu'il en a parlé, mais ça serait euh, bizarrement euh, assez. Une hum marine d'Isabella Adjani.
0: C'est marrant, il m'en a parlé. Euh, oui ouais, bah oui, il, il me,
1: Là, franchement j'ai pas réfléchi, il me vient parce que c'est vrai qu'il m'a beaucoup marqué ce. Bon déjà j'aime le texte. Et puis euh, pourquoi est-ce qu'il me parle Parce qu'Isabella Adjani, de base elle est actrice, comédienne. Et Il euh, y en a qui aiment pas du tout sa chanson, il y en a qui adorent et moi j'aime beaucoup parce qu'on sent l'émotion. Euh.
0: Justement le, le, le être dans sa chambre, sur son bureau, à travailler des textes, à partir d'impressions, d'émotions, de sentiments, j'imagine, mm -hmm. qui est la matière première du poète, c'est ce qu'on dit en tout cas, et puis ensuite se retrouver devant un micro, peut-être plus tard devant un public accompagné par Ernest de Jouy euh, au clavier, au synthé avec sa musique. Euh, C'est quelque chose que tu envisages, c'est-à-dire que tout d'un coup, tu passes de, de, du travail de bureau toute seule euh, à une exposition et donc une interprétation. Euh, il faut incarner, il faut interpréter. C'est ce qu'Isabelle a jani a su faire. Oui,
1: oui, tout à fait. Bah, je ce se serait fait pas ça, ça le mouvement Ah suis... oui, 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 Quelque oh, chose qui te plairait oh, Oui, ça me plairait, ouais. vraiment.
0: Et dans ton métier de professeur. On en parlait tout à l'heure, tu es indépendante, tu es professeur particulier désormais, tu as mmh. choisi de quitter l'éducation voilà. nationale pour retrouver une forme à la fois, j'imagine, de liberté et de
1: sens oui, oui, dans ton ça, travail. Oui, c'est de grande souplesse et de, et de sens, ça, ça c'est tout à fait vrai, ouais, l'histoire de sens parce qu'il bah, y a une proximité qui se crée avec les élèves, je, je, ouais, voilà, je, je, un apport qui ne peut pas se faire forcément au sein d'un système codifié. Euh...
0: Mais tu as le sentiment d'interpréter ou, ou de jouer à la professeure quand tu es avec
1: elle Alors, pas du tout. Oh, pas du tout. Bah, je sais que j'ai mon rôle de professeure, voilà, mais euh, je ne vais pas dire non plus que je suis leur copine. Il y, y a quand même une distance. Mais euh, c'est à mi-chemin entre le, le professeur d'éducation nationale et l'ami de la famille. Voilà. Quelque chose d'assez nouveau. Mmh. Mmh.
0: Que tu ne retrouvais pas dans ton métier je euh, classique J'essayais
1: pourtant, d ouais. mais c'était compliqué. Il y avait une certaine... enfin, les élèves étaient pressurés, euh, moi j'étais aussi pressurée par la hiérarchie. Euh, enfin, puis ça ne me dérange pas de le dire, hein, mais hum. euh, pour moi là, ça fait beaucoup plus sens euh, d'être sortie du système. Ouais.
0: Quel, quel est l'idéal de Barbara Gonnefrieden dans un futur euh, plus ou moins proche L'idéal en tant qu'écrivaine
1: Mmh. Euh, alors l'idéal, moi j'aimerais vraiment continuer à éditer des recueils et à participer à des salons du livre. Mmh. Avec, euh...
0: Un petit appel là peut-être au salon du livre de Vannes notamment qui, est... ah oui. qui existe et qui a le mérite d'être là et d'accueillir beaucoup de, de public.
1: Ah oui c'est vrai que j'aimerais bien euh, pouvoir euh, y participer. Ouais. Mmh.
0: Et pas de projet d'écriture d'un roman Poétique, un roman poétique, est-ce que ça s'est déjà fait C'est un roman poétique, tu parlais de Kundera
1: bah, Je lui pensais à Julien Gracq, si, c'est un balcon en forêt, mais euh, j'ai l'impression que là dans mes lectures actuelles, j'en ai pas vraiment rencontré, mais euh, le, le roman n'interpelle pas en fait. Moi, trop long. Euh, oui, c'est trop long, moi j'aime beaucoup la forme courte, j'aime bien l'autonomie d'un poème. Donc là, un roman, il est autonome, mais... Il s'étend, c'est long. Là, moi, je préfère vraiment des choses assez courtes.
0: OK. Mais... okay. On va suivre de près le, le projet que tu as avec euh, Ernest de Jouy. Oui. On va suivre pas à pas, parce que c'est quoi On en est au début, c'est les premiers enregistrements.
1: Là, on a fini vraiment okay. d'enregistrer tous les poèmes. Euh, et on attend de pouvoir sortir euh, peut-être un manuscrit euh, des, des poèmes et un, avec un CD.
2: Donc, Donc là, on est... est en plein
1: démarchage, on réfléchit aussi à euh, quelques dates en librairie, par exemple, pour faire euh, des petites prestations, euh, chanter deux, trois poèmes. Donc on est en pleine euh, réflexion, voilà. D'accord. Mm.
0: Donc à suivre. Ouais, quelque chose ouais, qu'on qu va chose à, avoir d'ici à, oui. si, à Noël, par exemple, ça pourrait oui, bah, ouais, euh, tout ouais, à fait ouais. arriver qu'on voit une date ou deux euh, ça, voilà. quelque part ou euh, dans van ou ailleurs c'est
1: ça exactement okay, ouais, okay. Ouais, ouais.
0: bon merci beaucoup barbara bah,
1: merci à toi bonne,
0: euh, bonne continuation bonne plume merci euh, amitié à ernest de Jolie. Oui, oui 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 et puis euh, on se retrouve euh, plus tard pour un autre euh, épisode de phase b avec un autre invité qui nous fera partager son autre point de vue merci bonne journée merci
1: bonne journée
0: salut
2: When you feel the fun give me up on on your feet it's like it's like I sugar like it sugar sugar like sugar 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 like sugar 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 Slash, 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 slash,